0: Yle Puheessa. Maanantaisin kello yksi. Maria Pettersson.
1: Mun nimeni on Maria Pettersson ja mä täällä Yle Puheessa teidän kanssa joka maanantai kello 13-14. Tänään me puhutaan videopeleistä ja niiden sensuroinnista. Käsitellään myös pelien ikärajoja ja sitä, onko nykyinen systeemi toimiva. Millaisia pelien ikärajakäytäntöjä muualla maailmassa on ja kannattaisiko niitä soveltaa Suomeen? Ja mitä tapahtuu pelikulttuurille siinä tapauksessa, että yksi iso firma alkaa säännöstellä sitä? Täällä studiossa meillä on keskustelemassa kaksi vierasta. Muu vastapäätä istuu kristillisdemokraattien kansanedustaja Sari Palm. Tervetuloa. Kiitos. Sari, mitä teillä kotona pelataan? Meillä kotona
2: pelataan nykyisiä aika vähän kun lapset on aikuistuneet ja muuttaneet pois Yksi nuorista asuu kotona ja hänkin on niin lähellä aikuisuutta, että mä en juurikaan valvo, mitä pelataan. sen verran kysäisin, että hän pelaa jonkin verran veljensä kanssa urheilupelejä ja sitten tämmöisiä juoksupelejä, missä niinku siis ei, ei pelkästään juosta, vaan niinku tavoitellaan juosten erilaisia asioita. Mä itse pelaan joskus. Jotakin semmoisia palikkapelejä enemmänkin dementiaa vastaan. Tetrista. Sen tyyppisiä tai sitten mä olin tammikuussa tyttäreni kanserään lentokentällä, kun hän sanoi mulle työntäessään vihaiset linnut käsiin, että äitinsä jää tähän koukkuun, hän tiesi.
1: Päivän toinen vieras on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus Tieken tutkimus- ja kehittämisjohtaja. Vihreiden konnaisvaltiotettu Jyrki Kasvi, tervetuloa. Moi moi. Jyrki, kuinka monta tuntia sä suunnilleen vietät pelien parissa viikossa?
0: Mm, jos keskimäärin menee pari-kolme tuntia päivässä, niin kyllä se viikossa sinne. 12.
1: Mitä sä pelaat?
0: No ehkä tässä on uusi tuttavuus, että tuo Bloodbowlin. Nettiverisioon, mä pelasin sitä joskus aikanaan lautapelinä ja täysin yksi, kaksi, että tähän löytyy täältä Steamistä, että hän on tutustuttava. Sitä League of Legends, ja tulee pelottua. Vanhaa, vanhaa, vanhaa World of Warcraftia, mulla on hauska kilta. Että oikeastaan niiden ihmisten takia, vaikka monet ihmettelee, että miten nyt niin muinaista peliä enää jaksaa pelata. Ja sitten uutena tuttavuutena on tämä, tämä, tämä. Mä ikinä muistan sitä uuden japanilaisen pelin nimeä, mikä on tämä Studio Chiplin grafiikat, tämmöinen. Tämmöinen roolipeli kikonuu, jotain sinne päin.
1: Hyvä, tervetuloa. Sarja-Jyrki, voidaanko tähän alkuun ensimmäisenä todeta, että, tai olla yhdessä samaa mieltä siitä, että videopelit vaikuttaa niiden pelaajaan, niin kuin kaikki kulttuurituotteet vaikuttaa kuluttajaan, mutta että yksikään videopeli ei tee pelaajastaan kouluampujaa tai murhaajaa?
0: Ei sen enempää kuin elokuva tai tv-nuutislähetys. Ehkä kun mietitään, että kun on selvitelty, että mikä lapsiin vaikuttaa eniten esimerkiksi ahdistavasti, niin oikeastaan uutislähetykset on se kaikkein pahin juttu.
2: Niin mä ajattelen näin, että tämä on sille uusi maailma, että, että olisi myös hyvä saada tutkimusta tästä, että miten paljon... Pelit ja peliihin käytetty aika ja, ja se kehitysvaihe, jossa nimenomaan lapset ja nuoret pelaa. Mun mielestä tämä on semmoinen maailma, jossa varmastikin täytyy ottaa aika tarkasti huomioon aina se käyttäjän lähtötilanne. Kun, vaikka eletään 2010 lukua, niin täytyy muistaa se, että lapset syntyy aina yhtä plankkoina ja, ja lähtee sitten hakemaan niitä vaikutteita ympäristöstä. Mutta mä oon ihan samaa mieltä, että sama peli voi tuntua mon- monenlaiselta riippuen aina pelaajasta, et ei voi osoittaa niin yhdellä sol- sormella syyllistäen, koska sitten monta muuta sormea osoittaa monta muuta asiaa.
0: Tähän on pakko todeta väliin, että itse asiassa kyllä pelien vaikutuksia on tutkittu, mutta siinä on se ongelma, että siinä vaiheessa kun tutkimus valmistuu, niin peliteknologia ja pelikulttuuri on ehtinyt kehittyä niin paljon, että sen tutkimuksen tulokset on jo oikeastaan täysin irrelevantteja siihen tilanteeseen, missä niiden julkistamishetkellä ollaan.
1: Hyvä. Olemme todenneet, että videopeli yksin ei tee ihmisestä kouluampujaa. Nyt kun tämä on saatu ulos systeemistä, niin nyt voidaan mennä oikeaan keskusteluun. Sari, kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä nosti pari vuotta sitten talvikokouksessa esiin kysymyksen pelien hoitallisuudesta ja sen kontrollista. Kerro vähän tarkemmin, mitä se tarkoittaa? Mikä hoitallisuus, mikä kontrolli, mikä oli tämä ehdotuksen sisältö? No mä itse asiassa kolusin.
2: Asia, asiapapereita ja, ja muistioita, että tämä on tapahtunut 2008 ja sen jälkeen nyt sitten valtakunnassa on tapahtunut ihan hyviä asioita, eli, eli tuota 12 alusta äh, tullut uusi, uusi laki ja uusi tapa toimia voimaan. Ja mä näen tässä vaiheessa, että et kun meillä on nyt yksi selkeä tapa tässä maassa, niin äh, ennen, ennen kuin tavallaan se on taas katsottu, ulosmitattu, että miten se toimii, niin, niin nyt juuri tilanne on hyvä. Mutta herätettiin silloin 2008 keskustelua siitä, koska tämähän on ollut hyvin räjähtävä toiminta-aluetta pelaamine pelaaminen ja paljon pelejä, paljon erilaisia pelejä ja nimenomaan lasten ja nuorten näkökulmasta myös sellaista liikennettä, sellaista tavaraa liikkeillä, joka ei välttämättä ole kehitystasolle ja pelaajalle ihan sitä parasta. Eikä tällä hetkellä mun mielestä olisi nyt oleellista herättää, niin on keskustelu vanhempien vastuusta ja kotien vastuusta siinä valintavaiheessa ja myös sitten ohjausvaiheessa, että kuinka paljon pelataan.
1: Hyvä ja siitä puhutaankin itse asiassa vielä tänään. Nyt sanoit, että tällä hetkellä tilanne, vallitseva tilanne on hyvä. Voitko kertoa vielä kuulijoille, että mikä on se 2012 voimaan tullut laki? No siis äh,
2: OKMn... Alaisuudessa järjestettiin tämä tilanne niin, että me ku, media- ja kuvatallenne toiminta on kaikki samassa ja, ja valvontaohjatusti valvonta sen, sen alla. Ja, ja sitten meillä esimerkiksi pelit, kuten muut kuvatallenteet, nyt sitten va- valvotaan yhden kanavan alta ja, ja tot, sitä seurataan niin kuin sitä kuvatallenteiden ja pelien luokitusta pekijärjestelmän mukaisesti. Mun mielestä tämä on nyt yksi vallitseva tilanne. Ja mä haluaisin odottaa maltillisesti sinne 14 selontekoa, jossa tätä tilannetta nyt arvioidaan.
0: Ehkä se merkittävin muutos, mikä tässä tapahtui, oli se, että kaikista ikärajoista tuli tässä uuden lain myötä sitovia. Eli aikaisemminhan vain K18 oli sitova ja K18-pelin luovuttaminen alle 18-vuotiaille oli rikos. Mutta nyt tämän uuden lain mukaan kaikki ikärajat sekä 3,7, 13 että 16 on nyt sitovia. Ja tavallaan niin kun katsottiin, että vanhemmat ei ole kykeneviä arvioimaan eri perien soveltuvuutta omalle lapselleen.
1: PEGI-järjestelmä, johon Sari tuossa viittasi, on tällainen Suomessa käytettävä videopelien luokittelusysteemi. PEGI on lyhenne sanoista Pan-European Game Information, yleiseurooppalainen pelitieto. Maailmassa on muitakin luokittelusysteemejä. Tätä kyseistä käyttää hiukan yli 30 maata. PEGI luotiin vuonna 2003 korvaamaan tämmöiset kansalliset luokittelujärjestelmät. Ihmiset ostaa pelejä ulkomailta siinä määrin ja pelikulttuuri on niin kansainvälistä, että pidettiin fiksuna tehdä tämmöinen, tai tehdä luokittelujärjestelmästä mahdollisimman yhtenäinen. Suomessa saa myydä myös pelejä, jotka on ei Pegin vaan, vaan juurikin Sarin sanoman Mekun, eli Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen tarkastamia. Seuraavaksi me kuullaan peruskurssi Pegistä. Sarjanne Tähtivaara kävi haastattelemassa Ehkäisevä päihdetyö ryn pelitaito.fi-projektin Mikko Meriläistä.
3: Pegi merkintä koostuu siis kahdesta erityyppisestä merkinnästä. Ensinnäkin on tämä varsinainen ikärajan merkintä, ja tämä oikeastaan kertoo sen, sisällön voimakkuuden. Sen lisäksi on nämä itse sisältömerkinnät, jotka kertoo varsinaisesti, mitä se peli sisältää. Onko siinä seksiä, väkivaltaa, huumeiden käyttöä, kiroilua, tällaisia asioita. Oikeastaan näistä henkilökohtaisesti mun mielestä tämä sisältömerkintä on jopa tärkeämpi. Jos näitä kahta katsotaan erillään, niin ei välity se oikea kuva siitä pelistä, vaan vasta sitten, kun nämä kaksi yhdistetään. Esimerkiksi Angry Birdsissä ikäraja on kolme, mutta se sisältää kuitenkin väkivaltaa. Eli tavallaan, tavallaan jos katsoo ainoastaan jompaa kumpaa, jos haluaa täysin väkivallattoman pelin ja katsoo, että tämä on nyt nyt K3-peli, niin tämä ei toteudu. Sitten taas toisaalta, jos katsoo, että tässä pelissä on väkivaltaa, niin se kuitenkin se väkivalta eroaa huomattavasti K18-pelin väkivallasta. Eli nämä kaksi merkintää yhdessä muodostaa sitten tämän kokonaiskuvan, tai ainakin paremman kokonaiskuvan tästä pelistä. Ja on tosiaan syytä mainita, että jos pelillä ei ole joko pegimerkintää merkintää tai Mekun antamaa merkintää, niin sitä ei saa myydä Suomessa. Yle.fi kautta puhe. Kaikki muut ikärajat, paitsi tämä 18, sisältää kolmen vuoden joustovaran. Eli vanhemman seurassa esimerkiksi K12-peli voidaan pelata vuotiaana. Ja niin kauan kuin ollaan muissa kuin tässä k 18 ikärajassa, niin vanhemmilla on tosiaan, tosiaan oikeus käyttää sitä omaa harkintaansa siihen, että sopiiko peli lapsen kehitystasolle. Ö, esimerkiksi televisio-ohjelmat, elokuvat Suomessahan arvostellaan, arvostellaan, luokitellaan nimenomaan kansallisesti, mutta että säilyy tällaiset edes jonkinlaiset kansainväliset standardit, niin sen takia, sen takia minusta tämä yleiseurooppalainen pegi toimii, toimii siltä osin. Se tietenkin myöskin myöskin vähentää sitä, että Suomessa ei tarvitse jokaista peliä käsitellä uudestaan, arvostella uudestaan, luokitella uudestaan, vaan että voidaan mennä jonkinlaisilla standardeilla.
4: Mikä tässä Suomen käyttämässä pekijärjestelmässä on hyvää ja mikä taas huonoa?
3: Uh, jos mä sitä, siitä, että mikä on huonoa, niin enimmäkseen se, että sitä ei noudata ehkä tarpeeksi. Hyviä puolia siinä on sellaisia, että se on aika selkeä perustuu vahvaan graafiseen ilmeeseen. Se on aika nopeasti hahmotettavissa. Selkeästi tehdään rajaus K18-pelien ja sitten nuoremmille sopivien pelien välille. Ja toisaalta ei myöskään tarvitse lähteä sellaiseen systeemiin, missä pelejä esimerkiksi kiellettäisiin myynnistä sisällön takia, vaan että se selkeästi tekee erottelun aikuisille sopiviin ja nuoremmille sopiviin peleihin. En lähtisi... Suomeen tällä hetkellä ainakaan mitään muuta systeemiä ajamaan. Maria Pettersson. Yle.fi kautta puhe.
1: Siinä peritaito.fi-projektin Mikko Meriläinen. Nyt, sorry, kristillisdemokraatit tässä kannanotossaan, tai eduskuntaryhmä kannanotossaan, kritisoi sitä, että pelien luokittelu tehdään... Jossain muualla kuin kotimaassa. hän siis on, se tunnetaan ja sitä käytetään kaikkialla Euroopassa ja nämä ikärajat ei tule siis Suomesta. Silloin on kuitenkin Euroopan komission vahva tuki. Sitä pidetään Euroopan laajuisen yhdenmukaistamisen malliesimerkkinä lastensuojelun saralla. Mutta jokun siinä mättää. Mikä?
2: Nyt kun siihen kannanottoon vetoa niin ajattelen näin, että siinä nimenomaan haettiin sitä, että suomalaisille vanhemmille ja suomalaisille kuluttajille tavallaan peleistä kerrottaisiin enemmän. Ihan niin kuin tässä äsken Mikko Meriläisen puheessa tuli ilmi se, että että ne iät ja sitten toisaalta ne symbolit väkivaltaa tai tai seksiä tai huumenkäyttöä tai muuta, niin ne ei pelkästään kerro sitä kokonaisuutta ja ja ehkä se, mitä tavallaan toivotaan, niin on se, että olisi riittävästi informaatio siitä, että mikä se peli on sekä toisaalta pelin vaativuuden osalta, mutta myös sisällön osalta.
1: Mitä siihen boksiin, kun ihminen ostaa pelin, niin mitä siihen pitäisi näiden ikärajamerkintöjen ja sisältömerkintöjen lisäksi vielä laittaa?
2: No se onkin haastava kysymys, kun se boksi ei useinkaan ole kauhean iso, että mitä siihen voidaan sitten niin paljon, paljon laittaa, mutta että... Niin kuin sanoin, niin näen, että tällä hetkellä sinänsä tämä, tämän päivän tilanne on nyt elettävissä. Ja, ja odotan mielenkiinnolla sitten todellakin sitä yhteistä selvitystä sinne 14 keväälle, joka sivistysvaliokunnalle on tulossa tästä lain, uudenlain toimivuudesta. Mutta, mutta jos nyt sitten vähän leikitellään tällä asialla ja ajatellaan, mitä siinä boksissa voisi olla, niin kyllä mun mielestä siinä voisi, voisi olla siis tarkempi kuvaus tavallaan ikään kuin, joka yhdistää nämä ikärajat ja, ja sitten toisaalta sen symboliikan. Niin, että, et esimerkiksi jos minä vaikka äitinä tai tässä tapauksessa kun mulla on vaikkapa kummilapsia, jotka on vielä pieniä, niin luen sitä pelirasiaa niin ilman, että olen pelannut sitä, niin saisin todenmukaisen mielikuvan siitä. Mutta mä olen ymmärtänyt, mä en ole mikään huippupelaaja ollenkaan, mä olen ymmärtänyt, että osa peleistä on tietysti niin monimuotoisia ja haastavia, että niiden kuvaaminen verbaalisesti Joillakin lauseilla voi olla myös aika haastavaa.
1: Eli mitä tehdään?
2: No mennään nyt joitakin aikoja näin eteenpäin, mutta et tämä on tietysti se tilanne, että meidän ostavat vanhemmat tai muuten lasten lapsille pelejä ja nuorille pelejä ostavat ihmiset saavat pelistä riittävästi tietoa. Et se on mun mielestä niin kuin se. Et nythän tavallaan mitataan sitä myös koko kansan näkökulmasta, että, että antaako tämä peki meille riittävästi tietoa. Mutta se, mikä todellakin mun mielestä nyt on hyvä tilanne, niin on se, että meillä on tavallaan nyt yksi yhdenmukainen selkeä järjestelmä. Et, et meillä on niin joko niitä Mekun arvioimia pelejä tai sitten tämän Pekin, Pekin mukaisia se miksi mä oon tässä mielestäni ihan joustava, niin lähtee just siitä, että pelikulttuureja tulee niin erilaisista tuottajamaista ja, ja Suomi on yksin aika pieni pelin.
1: Mutta mut siis hetkinen, vuonna 2007 2008 kun tää lausunto annettiin, niin pegi järjestelmä ei ollut hyvä, mutta nyt se sitten onkin hyvä. Se, se ei ole mun mielestä niin kuin sinänsä riittävä,
2: mutta onhan tällä hetkelläkin niin, jos Suomen tuodaan pelejä myyntiin, jotka on PEGin kautta tulevat. Ja niistä sitten annetaan me, mekuun pyyntö. I, Ilmianto ikään kuin, että tämä ei ole hyvä peli, tätä pitää tarkastaa tarkemmin, niin näin, näinhän sitten voi tapahtua. Et, et siinä mielessä mun mielestä tämä tilanne on nyt kuitenkin niin kuin, mennään niinku yhtä väylää eteenpäin, että et se on jollain lailla ainakin hanskassa. Jyrki, miltä kuulostaa?
0: No se hanskassa oleminen on vähän sillä tavalla hankalaa, että yhä suurempi osahan peleistä ei todellakaan tule boksissa, vaan ladataan netistä. Tietysti jos meillä on tällainen niin kuin Steamin kaltainen palvelu, niin sieltä voi saada vastaavaa tietoa kuin pekijärjestelmässä, mutta yhä suurempi osa peleistä on ilmaisia ja ladataan netistä. Esimerkiksi maailman suosituin monipeli. League of Legends, niin ei siitä kukaan maksa mitään, vaan se ladataan suoraan koneelle. Eikä siinä tarvita edes vanhempien luottokorttinumeroa.
1: Kyllä, täällä Shoutboxissa kepe 77 kommentoikin, että PEGin ja muiden tarkastusmetodeiden kiertäminen on helppoa. Tilaa netistä download mm.
0: Mitäs,
1: Saari, mitä pitäisi tehdä tällaisilla peleillä? Vai pitäisikö mitään?
2: Mun pitäisi ainakin mennä tekniseen korkeakouluun, <laughs> että mä tietäisin, mitä niille tehdään. Et, et tota, joo. Tässä tulee nyt mun mielestä nimenomaan Mä tietysti katson tätä kovin paljon lasten ja nuorten näkökulmasta ja erityisesti pienten lasten näkökulmasta. Ja tässä tullaan sitten siihen, että, että vanhemmat on aika paljon vartijana siinä, että mitä lapset pelaa, mistä lapset hankkii pelejä. Ja kai tässä on niin kuin ihan sama tässä pelimaailmas kuin monen muun semmoisen sallitun, kielletyn maailmassa, että ihan kokonaan ei voida sulkea pois aina aina sitten jossain, jos ei muuta, niin jossain naapurin naapurin naapurissa saa kokeilla jotain sellaista, joka on ikään kuin kielletty. Mutta, mutta tässä niin kuin tavallaan se vanhempien vastuu siitä, että mitä hankitaan, mitä kotona pelataan, niin on merkittävä. Ja se on ehkä mun mielestä tässä ajassa tärkeintäkin, että pystyttäisiin herättää sitä keskustelua, että vanhemmat oikeasti havahtuisi, että kaikki pelit ei ole esimerkiksi enää isolta näytöltä olan yli katsottavissa, vaan erilaisista välineistä pelataan, eri paikoissa pelataan, ja, ja siinä mielessä se äidin ja isän tehtävä on entistä haastavampi.
1: Käydään kuuntelemassa, mitä Mikko Meriläinen sanoo siitä että millä tolalla tämä ikärojainen noudattaminen Suomessa on.
3: Pelikaupat on lain mukaan velvoitettuja tarkistamaan uh, ikät, iät silloin kun myydään pelejä. Ja esimerkiksi uh, K18-pelin myyminen alaikäiselle on kielletty. Mitä me ollaan kuultu itse pelaajilta kouluissa esimerkiksi, niin... Tätä ei kuitenkaan kovin usein ainakaan noudateta. Suurin ehkä puolissa tapauksista kysytään ikää ja puolissa tapauksista ei. Ihan ensinnäkin pitäis pitäisi kantaa oma vastuunsa tässä asiassa. Eli se myynti ei saisi mennä sen edelle tai tavallaan lastensuojelullisten tekijöiden edelle. Samoin vanhemmat saisivat enemmän kiinnittää huomiota siihen, että... Ei mennä suoraan sinne kauppaan ja osteta täysin selvittämättä jotain peliä vain sen takia, että oma lapsista pyytää. Suomessa pelaamisen ja pelien ikärajan noudattaminen on mielestäni aika heikolla tolalla tällä hetkellä. Ja siinä voisi todellakin hyvin paljon petrata. Tähän on varmasti monenlaisia syitä, minkä takia tämä tilanne on, on tällainen. Ja itse mä nostaisin kaikkeen merkittymäksi ihan vain tiedon puutteen. Eli... Pelaaminen on, vaikka se on aika laaja ilmiö nykyään, niin se on edelleen esimerkiksi vanhemmille hyvin tuntematon, tuntematon useille. Moni ei välttämättä tiedä ylipäänsä, että peleille on ikärajoja.
4: Mikko Meriläinen pelitaitoprojektista. Jos vanhemmat eivät suostu tai osaa noudattaa tätä ikärajalakia, niin mitä siinä pitäisi tehdä? Olisiko esimerkiksi vaihtoehto sensuroida pelejä, kuten esimerkiksi Saksassa on tehty?
3: Tähän systeemiin en lähtisi missään nimessä. Tärkeintä olisi ehkä tehdä sellainen perustavanlaatuinen tajuaminen siitä, että pelit ei ole missään nimessä pelkkä lasten juttu. Itse asiassa valtaosa pelaajista vaihtelee tutkimuksen mukaan jäästä 25 sinne ikään 30, 37 asti suurin piirtein. Ei voida lähteä siitä tilanteesta, että pelit olisi lasten juttu ja luokitella ne sen mukaan. Enemmänkin tarvittaisiin tietoutta siitä, että samalla tavalla kuin esimerkiksi elokuvat ja päihteet, uh, on aikuisten asioita, on lasten asioita. Siinä vaiheessa, kun me lähdetään sensuroimaan, niin me samalla leikataan huomattava osa merkittävää kulttuuria pois, ja siihen ei missään nimessä kannata mun mielestä lähteä.
0: Maria Pettersson. Yle.fi
3: kautta puhe.
1: Juuso sanoo Shoutboxissa, ihmiset ei tajua ikärajojen tarkoitusta. Pelikaupoissa kuulee koko ajan vanhempien kommentteja. Ei me voida tuota Nikolle ostaa, siinä lukee kolmevuotiaille. Sehän on ihan liian pienille tarkoitettu. Varmaan pitää paikkansa, näinhän toimii esimerkiksi lautapelien kohdalla nämä ikärajat. No mutta, Sarja Jyrki, tuossa Mikko Merilainen sanoi, että aika heikolla tolalla on ikärajojen noudattaminen. Mitä me nyt tehdään? Me ollaan yritetty 20 vuotta suurin piirtein suomalaisten vanhempien kalloihin takoa sitä, että ottakaa nämä vakavasti 10 vuotta Pegisysteemin aikana. Ja ei kerta kaikkiaan, ei mene perillä. Olisiko teidän mielestä aika tunnustaa, että asiassa on kerta kaikkiaan epäonnistuttu? Jyrki.
0: Mä luulen, että tämä ratkee niin sanotusti ajan myötä, kun me saadaan sellainen sukupolvi Kuinka vanhempia, sellaisia vanhempia, jotka ajan? on itse pelanneet. Eli edelleen on sellaisia vanhempia, jotka todellakin kuvittelee, niin kuin tässä Mikko äsken totesi, että pelaajat on lähinnä lapsia. Ja kun ensisijainen pelaajien kohderyhmä, peliteollisuuden kohderyhmä on aikuiset, koska he kuluttaa enemmän ja pelaa enemmän. Ja jos niin kuin kaikki nämä kysymykset, mitä mullekin on vanhempain iloissa niin pelistä esitetty, niin yhteen, niin saisi tosi, tosi paksun kirjan. Mutta... Kai sitä kansanvalistusta pitää jatkaa, koska ei vanhemmat vie lapsiaan katsomaan K-18 elokuvaakaan. Mutta silti sama äiti saattaa pelikaupassa, näin mulla on monta tarinaa kerrottu, pelikaupassa todeta, että kun myyjä sanoo, että mä voin myydä tän sulle, mutta ole lapselle sitä, että tätä sitten saa antaa, niin hirveen itkupotku raivari siltä vanhemmalta. Et täällä tulee mulle selittää, mitä mä lastani kasvatan.
1: No, mutta jos suomalaiset vanhemmat eivät kerta kaikkiaan suostu noudattaa lakia, mitä meidän pitää tehdä, siis sanktioita lisää vai aletaanko vai me sensuroida Saksan mallia vai millä tämän nyt saisi kerta kaikkiaan niin kuin menemään perillä?
2: Sari. No mä henkilökohtaisesti harrastaisin kuitenkin tämmöisiä pehmeitä menetelmiä ja mediakasvatusta, eikä pelkästään mediakasvatusta perinteisesti kouluvietynä niin usein puhutaan siitä ja, ja se on yksi perusopetuksen. Iso teemakin, vaan, vaan näkisin, että, että myös vanhempain kasvatuksessa nyt se, se tietoisuus ja sen lisääminen olisi tässä kohdassa hirveän tärkeää. Tämä ohjelma on siinä mielessä hirveän arvokas, että nämä asiat nousee nyt esiin. Toisaalta mä ajattelisin, joka tuli äsken tuossa Mikko Meriläisen haastattelu pätkässä esiin, niin on tämä pelien myynnin, äh, valvonta. Eli meillä on menty aika tiukkaan esimerkiksi vaikkapa savukkeiden osalta, alkoholiosalta, kolmelta kympiltä näyttävältä kysytään aina paperia. Niin miksei myös pelien osalta voitaisiin olla rapsakampia siinä mielessä, että kun tiedetään, että siellä kuitenkin on myös sitten sitä, niin kuin tässä on tullut esiin, että vahvasti aikuisille suunnattua materiaalia, niin... Huolehdittaa siitä, että se on oikeasti aikuisille, mutta sitten
1: se muu, niin turvallisesti lapsille ja nuorille. Niin Saksassahan myydään koko 18 pelejä samalla tavalla kuin Suomessa röökiä, eli ne ei saa olla missään esillä, niitä ei saa mainostaa, mutta jos osaat mennä nimeltä kysymään, niin sitten sulta tiskina, sulle tiskinalta annetaan sieltä sitten peli. No
0: toi kyllä kuulostaa jo aika pitkälle sensuurilta, että ihan samahan me voitaisiin sanoa vaikka kirjakaupasta, että että, että onhan sielläkin vaikka esimerkiksi sarjakuvia, jotka on tarkoitettu aikuisille, jotka on täysin lapsille sopimattomia, että pitäisi sitten sinne kanssa laittaa valvoja, jostain kumman syystä tämä elokuvateattareissa toimii. Mutta se mun neuvoni vanhemmille olisi ehkä se, että pelatkaa lastenne kanssa. Se on paras tapa tutustua siihen niiden pelien sisältöön ja antaa sitten ne eväät arvioida, mikä peli sopii juuri mun lapselleni, koska kuitenkin vanhemmat on omien lastensa parhaita asiantuntijoita, parjon parempia kuin Metässä tai joku Pekin luokittelija.
1: Niin pitäisikö meidän kokonaan unohtaa ikärajojen kyttääminen ja keskittyä sitten mediakasvatukseen, jos lapset joka tapauksessa jotenkin pääsee niitä pelejä pelaamaan, jos vanhemmat on välinpitämättömiä, monet Vanhempien
0: mediakasvatukseen, nimenomaan vanhempien mediakasvatukseen. Niin, myös vanhempien
2: mediakasvatukseen. No mä ajattelisin, että tämä kokonaispaketti kuitenkin tarvitaan, että siellä on välillä niitä kummitetejä ja muita satunnaisostajia niille peleille, että kyllä ne tarvii niitä niitä viitteitä ikärajoista ja sisällöistä. Että se se ei taas pelkästään riitä, että vanhemmat paneutuu. Mutta mutta yleisesti se, että, että tästä kokonaisuudesta puhutaan, kokonaisuudesta levitetään tietoa, on erilaisia projekteja ja selvityksiä, niin se tuo myös sitten meidän tälle yhteisölle tietoisuutta siitä, että mistä on kysymys. Kun kaikesta huolimatta tämä muutaman kymmenen vuoden Pelikulttuurin. Tämähän on hirveän lyhyt ajanjakso ihmisen elämässä ja tämä on aika massiivinen. Yksi iso asia, mitä mä ajattelisin nimenomaan taas lasten ja nuorten osalta, niin on tässä koko pelikulttuurissa vanhempien näkökulmasta ja vähän vanhemmille kotiläksyksikin se, että pelaaminen on mun mielestä ihan jees. Mutta tavallaan täytyy pitää huolta siitä, että ei pelkästään pelin sisällöstä, vaan myös siitä pelaamisen käytetystä ajasta, ettei se sekoita koko arkea, koko elämään, koko normaalia muuta puuhastelua.
1: Täällä shoutboxissa kommentoidaan, miksi sensuurilla pitäisi antaa vanhempien väistää kasvatusvastuutaan. Erittäin hyvä pointti. Okei, molemmat kannattaa kovasti vanhempien mediakasvatusta. Mitä se tehdään? Kun kouluun ei saa vanhempia enää. Niin jos jos tämä on nyt vanhemmista kiinni, niin mitä no, se tehdään?
0: Sitä me tehdään itse asiassa juuri tässä nyt. Me olemme julkisen rahoituksen yleisradiossa ja yritämme valistaa kansakuntaa siitä, että tarvitsisi tehdä jotain.
2: Niin kyllä julkinen keskustelu on yleensä erittäin tehokas ja se vie kantapään kautta paljon asioita eteenpäin. Et, et, tämän, tämän tyyppinen informaatio, jota, jota nyt just tehdään niin monella tavalla jalostettuna ja monessa muodossa, niin varmasti, varmasti vie perille. Sitten mikä on se ikävä tapa, jolloin aina tulee semmoisia pieniä ja media, se että kun tapahtuu jotain ikävää yhteiskunnassa, ja sitten keskustellaan siitä, että onko esimerkiksi pelit syy, niin silloinhan havahduttaa hetkeksi aikaa, ja tietysti mä, en, mä en siis halunnut osoittaa, että peli olisi syy, mutta tämmöiset hetket pitäisi käyttää silloin myös niinku kaiken oikean tiedon syöttämiseen.
0: Tästä pelit ja internet on syy siihen tähän ja tuohon pahaan, niin mä viittaan niin kuin näihin amerikkalaisiin tilastoihin, että sen ajan, kun nuoret on, ja lapset on pelanneet ja olleet netissä, niin esimerkiksi kouluissa tapahtunut väkivaltarikollisuus on pudonnut dramaattisesti. Se mikä on muuttunut, että niistä uutisoidaan enemmän. Sen takia meillä on syntynyt illuusio, että, että itse asiassa tilanne on, että koulutuu jonkinlaisia ampumarratoja eri maissa, esimerkiksi Yhdysvalloissa.
1: No voisiko sitten peliboksissa olla esimerkiksi, siellä on nyt nämä symbolit, jossa ilmoitetaan, että siellä on seksiä ja väkivaltaa näin. voisiko siellä olla myös tämmöiset, toisenlaiset symbolit, tällaiset kivat symbolit, että tästä pelistä opit matemaattista ongelmanratkaisua, opit maailman historiaa, opit yhteistyötä,
0: tällaista. Tai opit esimerkiksi lukemaan. Just äskettäin julkaistiin tutkimus, jossa todettiin, että pelaajilla on lukihäiriöitä, tai pelaajien lukihäiriöitä on paljon lievempiä kuin niille, jotka eivät pelaa, koska se parantaa hahmotuskykyä niin paljon. No
1: Sari, silloin kun tätä laadittiin, tätä kristillisten kannanottoa tai eduskuntaryhmän kannanottoa, niin meillähän oli jo PEGI käytössä. Ja silloin oltiin huolissaan nimenomaan siitä, että tämä systeemi siirtää vallan pois suomalaisten käsistä. Eli nyt PEGIhän järjestelmä on sellainen, että pelit tarkastetaan joko Hollannissa tai Englannissa, mutta ei Suomessa ellei siitä erikseen joku valita. Mutta suurimmaksi osaksi ne tulee yksinomaan Hollannin ja Englannin tarkastamina. Onko tämä ongelma, että me ei itse päätetä?
0: Mä sanoisin, että ei. Meillä on kuitenkin kohtalaisen yhtenäinen käsitys Euroopassa siitä, mikä on lapsille sopivaa ja mikä ei. Tämä on hyvin kulttuurisidonnaista. Et esimerkiksi amerikkalaiset normit, Pelien sopivuudesta eri ryhmillä on erilaiset. Et siellä esimerkiksi suvaitaan paljon enemmän väkivaltaa, mutta jos nännipiha pilahtaa, niin se on K-18 välittömästi. Taas Euroopassa ollaan paljon tiukempia väkivallan suhteen, mutta suvaitsevaisempia esimerkiksi vaikka nyt joidenkin näiden, näiden rantalentopallopelien heiluvien ulokkeiden suhteen.
2: Mä ajattelen myös näin, että kyllä eurooppalainen niin kuin, kulttuuri, siitä, mikä lapsille kuuluu ja mikä ei, niin on kohtuullisen yhdenmukainen. Ja mä pidän nyt erittäin hyvänä sitä takaporttia kuitenkin, että si- silloin, kun pelit tulee markkinoille. Tässä on tullut aikaisemmin ilmi se, että tämä on aika nopea toimintaa. Peli voi olla vanha jo siinä vaiheessa, kun tämmöinen hiukan kypsempi äiti havahtuu edes, että semmoinen peli on olemassa. Niin, niin tota, se, mitä mä ajattelen, niin on se, että, että meillä on kuitenkin se mahdollisuus aina nyt Suomessa ikään kuin jälkitarkastaa, ikään kuin selvittää, että käykö tämä oikeasti Suomeen.
1: Mutta olihan se jo silloin.
2: Toki, mutta että pidän sitä tällä hetkellä nyt, että mä näen näin, että tämä on nyt tällä hetkellä, niin kuin mä sanoin, niin tällä hetkellä tämä tilanne on ihan kohtuullinen ja elettävä. Mutta että mä odotan myös mielenkiinnolla sitä keskustelua, että me tavallaan yhteisesti, koko yhteiskunnan kuntana käydään se analyysi, että onko tämä riittävä. Mutta että mun, mun, mun näkökulma on
1: nyt tämä. Anteeksi nyt, jos mä jankkaan, mutta tilanne on siis sama kuin silloin, kun, tää järjest... kun te annoitte tämän ehdotuksen. Ja silloin tämä systeemi oli teidän mielestä huono ja nyt se onkin hyvä. Mitä on tapahtunut tässä välissä?
2: Niin kuin mä sanoin, niin mä, mä henkilökohtaisesti ajattelen näin. Että, että kun kun tämä on aika nopea liikkeinen markkina, niin niin pieni maa kuin Suomi on, niin me ei välttämättä pysty tässä hallitsemaan kaikkea ulkoa tulevaa pelikulttuuria, ja mun mielestä tässä on nyt ne elementit, jotka ainakin minulle tällä kohdalla riittää. Mutta heti kun osoitetaan, että tämä ei riitä, niin se tietysti täytyy miettiä, mitä tehdään enemmän.
0: Tai vähemmän, suomataan, että on ylilyöntejä.
2: Niin, mutta jos ajatellaan, että tämä ei niinku riitä, niin silloin yleensä varmaan tarvii tehdä jotain lisää.
1: No tutkimus nimeltä Video Gamers in Europe tarkasteli sitä, miten hyvin nämä PEG-merkinnät puree. 93 prosenttia huomasi ja tunnisti pelien ikärajamerkinnät, mutta ainoastaan 49 prosenttia vanhemmista piti niitä jotenkin hyödyllisenä informaationa, joka vaikutti heidän pelien ostamiseen. Onko vanhemmat koko Euroopan tasolla jotenkin pöhköjä?
0: Ne vain tunne pelikulttuuria. Siis, niin kuin aikaisemmin sanoin, niin minun suositus on, että pelatkaa lastenne kanssa. Se on paras tapa päästä siihen maailmaan sisään. Maria Pettersson. Yle Puhe.
1: Kuuntelet Yle Puhetta. Me keskustellaan kaupunginvaltuutettuja ja Tieken, eli Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen ohjelmajohtaja Jyrki Kasvin sekä kansanedustaja Sari Palmin kanssa videopeleistä. Voiko meillä nyt olla kyse siinä, että, että jokainen sukupolvi jotenkin tarvitsee omat paheksunnan ja pelon aiheet? Että 1700-luvulla se oli irstaat, runot ja... 1800-luvulla se oli murhakertomukset ja sitten elokuvat ja rockmusiikkia, metallimusiikkia, roolipelit. Ja mun lapsuudessankin vauhkottiin siitä, että katsotaan telkkaria ja sieltä sitten lapsi jotenkin menee hulluksi, kun se katsoo liikaa telkkaria. Niin onko tämä nyt sitten videopelit, onko se, se nyt se, se tämän ajan
0: mörkä? Ehkä tänään ajan enemmänkin on internet. Muista hyvin tämän kotimikroajan, silloin Commodore 64 ja muut, niin ajatellaan, että mitä tuli niistä, joita ei vanhemmat saanut revittyä irti sen kotimikron äärestä? No ne perusti kaikenlaisia pikkufirmoja, niin kuin F-Securea ja, ja tota, tota Remedy Entertainment ja muuta vastaavasta. Me ollaan nyt sille oh, ihanaa, ihanaa, nää, niin kuin pelastaa Suomen. Eli ehkä meidän pitäisi hyväksyä vaan se, että lapset ja nuoret omaksuu uudet mediat nopeammin kuin me aikuiset, vanhat, keskikäiset sniff. Ja tota katsoa sitten päältä siinä määrin, että pahimmat ylilyönnit saadaan karsittua pois, että kaikissa medioissa on semmoista sisältöä, mikä ei ole lapsille sopivaa, mutta me ei saada niin kun kieltää sitä koko mediaa siinä pelossa, että siellä joukossa on jotain, jotain joka ei sovellu.
1: Useimmat pelit tai noin 49 prosenttia soveltuu kaiken ikäisille pelaajille ja on myös paljon sellaisia pelejä, jotka soveltuu vanhemmille lapsille, teini-ikäisille, jotkut pelit, mutta ainoastaan 4 prosenttia on tarkoitettu vain aikuisille. Sen sijaan tämmöisistä niin sanotuista korkean profiilin peleistä, eli kalliilla tuotetuista, isosti markkinoiduista, niistä K-18-pelejä on paljon isompi osa. Ja eikö se ole aika ymmärrettävää, että alaikäiset haluaa pelata niitä, jos kerran ne on pelien parhaimmistoa? No ehkä ihmisen perusluonne
2: on jo sellainen, että on aina tavoiteltu sitä, mikä on hiukan kiellettyä. Et siinä mielessä varmaan olen ihan oikeassa, mutta sitten toisaalta kääntöpuoli on se, että, että hän jää se aikuisten, aikuisten vastuu, huolehtii jälkipolvesta ja, ja rajoittaa, rajoittaa sitten sitä arjen toimintaa. Sitten mä uskon, että, että tasapainoisesti kypsyvä lapsi ja nuori kyllä itsekin havahtuu, jos pelaa sellaista peliä, joka on ikään kuin liian rajua tavaraa oma, omaikäisille, että kyllä mä ainakin muistan Sanoit, että sä oot tel- telkkaria rajoitettu lapsi. Mä luulen, että mun nuoruudessa oli ne jotkut kirjat, joista vähän sillä hyys hyys Ja mä muistan, kun luki vähän liian aikaisin jotain semmoista kirjaa, jonka kiele opettaja oli maininnut niin vähän kielletyksi. Niin, niin kyllähän sitä enemmän kuin punastelija ehkä laittoi jo pois, ei, ei kestänyt lukea vielä. Niin siinä mielessä ajattelen, että, että terveillä lapsilla ja nuorilla myös omatkin hälytyskellot soi. Mutta ei silti poista sitä, että, että on vanhempien vastuullista tulla huolehtia, että, että niitä pelejä ei vie lasten käsi.
0: Eikö tuosta seuraa loogisesti se, että pitää purkaa kaikki kielot, niin silloin ei tehdä mistään houkuttelevaa?
2: No en mä sitten usko, että ihan se taas toisi meille semmoista järjestystä ja tasapainoa, etteiköhän siitä tulisi yleinen kaos, jos ajatellaan ihan kaikkia kieltoja.
0: No ei, ei, mutta... Mutta jos ajatellaan, että nimenomaan se, että jokin on kiellettyä, houkuttelee sitä pelaamaan tai lukemaan tai katsomaan, niin silloinhan niin kun sen kielon kynnyksen hilaaminen aika korkeaksi olisi sitten kannatettavaa, koska silloin ei olisi niin paljon niitä kiellettyjä hedelmiä, joita pitäisi tavoitella. Voisi keskittyä siihen, mikä muuten vaan kiinnostaa.
1: Jyrki ja Sari, te että sitä, että vanhemmat pelaisivat lastensa kanssa ja tietäisi, mitä ne pelaa. Pelaatteko te lastenne kanssa?
0: No enää mulla ei ole lasta, on aikuinen, mutta pelaan.
1: Joo, kyllä mä oon pelannut, mutta
2: mä en aina ole kelvannut peleihin mukaan. Joko niin, että mä oon tylsä pelikaveri tai sitten mä oon ollut niin surkea pelaaja, mutta kyllä mä oon yrittänyt. Mutta mä oon enemmänkin sitten tehnyt silloin, kun nuoret olivat nuorempia, niin sitä, että mä oon niinku pönöttänyt ikään kuin kuitenkin vieressä ja nähnyt sen, mitä he pelaavat. Mutta myönnän myös, että kun he on kavereiden kanssa pelannut tai nuorina järjestäneet esimerkiksi peliiltoja, niin en mä joka paikassa ole kyylännyt. Että ehkä mä oon ollut vähän huolimaton vanhempi.
1: Juissi kysyy Jyrkiltä, antaisitko 9-vuotiaan pelata Half-Lifein ekaa osaa silleen, että hän pelaa sun itsesi ollessa vieressä?
0: Yritän muistella Half-Lifein life, ekaosaa. Todennäköisesti en. Olen joskus esimerkiksi vuosien varrella joutunut tekemään semmosenkin ratkaisun, että olen antanut pelata jotain peliä. Ja sitten kun olen huomannut, että siellä on semmoista sisältöä, jota mä en siinä iässä hyväksy, niin olen ottanut sen pois. Mutta se on aina tapahtunut perustellusti ja mä selittänyt, miksi mä teen tämän ratkaisun.
1: Mikä oli semmonen peli esimerkiksi?
0: Smugglers Run. Se oli sellainen, missä oltiin salakuljettajana piti ajaa metsäteitä viranomaisia pakoon ja viedä tavaroita rajan yli. Ja mä ajattelin, että se ikäraja siinä johtui siitä, että siinä oltiin rikollisessa roolissa, kunnes mä sitten huomasin, että siellä esimerkiksi metsäpolulla saattoi tulla lenkkeilijä vastaan. Ja se nyt mäiskähti komeesti tuulilla siinä. Ei sitä pisteitä saanut, mutta mun mielestä se ei vaan ollut siinä vaiheessa sopivaa.
1: Niin, osinhan siellä on vähän kummallisia asioita aina, mihin kiinnitetään huomiota. Esimerkiksi Australiassa, jossa myöskin ahkerasti sensuroitiin pelejä, niin Grand Theft Auto 3, GTA 3, vedettiin myynnistä sen takia, että siinä pelaaja voi harrastaa seksiä prostituoidun kanssa ja sen jälkeen murhata tämän prostituoidun. No, peliä sitten sensuroitiin ja muutettiin siten, että prostituoidun voi yhä murhata, mutta seksiä ei voi enää harrastaa, joten sitten pääsi takaisin mm-hmm.
0: kauppoihin. Australia on muutenkin aika jännä maa, että siellähän pitkään oli, ajateltiin tosiaan, että sananvapaus ei ulotu peleihin, että pelit on semmoinen media, joka ei ole media, ja että tämmöiset aikuisten pelejä ei voi olla, eli K15 oli se korkein ikäraja, mikä siellä saattoi olla markkinoilla, mutta siellä sitten perustettiin itse poliittinen puolue, gamers for gradon, Onko ohjelmalla oli yksi asia saada K18-pelit Australian markkinoille? Ja vaikka he eivät saaneet yhtään edustajaa parlamenttiin, he sotkivat niin paljon niitä vaaleja, että se vaatimus meni läpi. Todettiin, että ei haluttu antaa enempää heille, enempää heille enää mahdollisuuksia seuraavissa vaaleissa.
1: Onko jotain sellaista tilannetta, jossa pelien osittainen tai kokonaan kieltäminen tai sensurointi tai myynnistä vetäminen tai tällainen olisi perusteltu? Minkään pelin kohdalla?
0: Ihan samoilla perusteilla kuin muissa medioissa. Et jos siellä on sellaista sisältöä, mikä on esimerkiksi meidän sananvapauslainsäädäntömme mukaan kiellettyä alaikäisten seksuaalista hyväksikäyttöä tai, tai, tai kiihotusta kansaryhmää vastaan tai niin poispäin niin ihan samalla tavalla kuin muita medioita, että mä en ymmärrä tätä, minkä takia yksi media pitää nostaa tikunnokkaan. ihan Ihan yhtä hyvin voitaisiin puhua vaikka siitä, että sarjakuvat turvelee kaikki lapset, niin kuin itse asiassa ja aikanaan tehtiinkin.
1: Sari.
2: <laughs> niin, kyllä mä ajattelen ihan tässä samalla tavalla kuin Jyrki, että, että semmoiset isot, kuten vaikka just... Kansan ryhmää vastaa kiihottaminen tai vastaavat asiat niin yhtä lailla kuin muutenkin, niin tulisi herättää, herättää ja soittaa kelloja. Mutta mä oon varmaan jotenkin tässä nyt turhan sinisilmäinen. Mä, mä en toistaiseksi jos se, semmoista havainnut, mutta et siinä vaiheessa, jos pelikulttuurissa tämän tyyppistä alkaa niinku heräämään, niin varmasti tämän keskustelun volyymi
1: ja suunta täytyy olla vähän toinen. Niin kyllähän siis videopelit on täynnä, erityisesti online-yhteisöt, niin kaikenlaista rasistista, seksististä, homofobista läppää, mutta niin on, se ei ole mitenkään sillä tavalla eroa nettiyhteisöistä muuten mm. tai, tai kulttuurituotteista muuten. Kyllähän sitä on kaikkialla.
0: Joo, no, s- sitten on tämmöisiä rivien väliin sijoitettuja asioita. Oliko se Medal of, etkö ne, peli se oli, mutta ideana siinä oli kuitenkin se, että Siinä saisi, jos siviilejä kuoli tehtävän aikana, siitä tuli miinuspisteitä. Paitsi jos oli irakilaisia siviilejä. Ja se oli vähän ennen ensimmäistä Irakin sotaa, kun tämä peli tuli markkinoille, että jonkinlaista kevyttää asennemuokkausta oli selvästi työn alla.
2: Mä epäilin, että mä oon liian sinisilmänen.
0: Yle puheessa. Maanantaisin kello yksi. Maria Pettersson.
1: Täällä Yle-puheella siis kaupunginvaltuutettu ja Tieken ohjelmajohtaja Jyrki Kasvi sekä kansanedustaja Sari Palma. Siirrytään seuraavaksi katsomaan esimerkinomaisesti, mitä firma nimeltä Apple on puuhaillut viime vuosina. Nimittäin on niin, että kaikki applikaatiot, joita kansalainen haluaa iPhoneinsa tai iPadinsa ladata, täytyy ostaa Applen omasta verkkokaupasta. Tämä on varmaan aika monelle tuttu asia. Mutta tämä mahdollistaa myös laajamittaisin sensuurin, sillä kauppaan pääsee myyntiin vaan sellaiset applikaatiot, jotka Apple on katsonut poliittisesti ja moraalisesti kivoiksi. Apple on sensuroinut applikaatioita aina, mutta isosti asia tuli julkisuuteen muutama vuosi sitten, kesäkuussa 2009. Tuolloin lanseerattiin ensimmäinen ö, yläosattomien pimujen kuvia tarjoava applikaatio nimeltä Hotest Girls. Seuraavana päivänä se oli myyty loppuun todellisuudessa vedetty pois myynnistä. Tämä ei sinänsä ollut yllättävää, koska Steve Jobs, Applen peru- no, edesmennyt johtaja ja perustaja, sanoi jo vuonna 2008 esitellessään vielä julkaisematonta App Storea, että siellä ei saisi julkaista pornografisia, pahantahtoisia tai yksityisyyttä loukkaavia applikaatioita. Ja sama toistui iPadin kohdalla. Jobs sanoi, että haluan iPadista pornovapaan. Iso saksalaislehti Stern ei saanut iPod-julkaisuaan esiin, koska lehdessä on kuvia naisista yläosattomissa. Toinen saksalaislehti Bild joutui lisäämään kuvankäsittelyssä malleilleen bikinit. Monilla muotilehdillä on ollut ongelmia. Jobsin nännit ei saa näkyä politiikan kanssa, ja, koska muotikuvissa nyt ollaan usein vähissä vaatteissa – Kielettyjen listalle on joutuneet myös Pulitzer-palkitun poliittisen pilapiirtäjän kuvat. Ne on sitä pahan tahtoista sisältöä. Sekä homoille suunnattu matkaupas New Yorkkiin. Jyrki ja Sari, miltä tämä teidän korvissa kuulostaa?
2: No mä ajattelen, että tässä, tämä on nyt ihan mun oma ajatus, mutta mä ajattelen, että tässä on mark- markkinat nyt niin kuin siinä mielessä parhaimmillaan. Että tavallaan siinä on se, joka markkinoi, niin kantaa sen vastuun, mitä markkinoi. Ja ja sitten taas kuluttajat joutuu ratkaisemaan, että mitä taas sieltä sitten Apple ostaa. Että siinä mielessä tämä tilanne on ihanteellinen. Mutta että sehän on myös sen, että se joka omistaa ja myy, niin se saa ratkaista mitä myy. Että mä mä näen, että tässä markkinavoimat toimii tavallaan vastuullisella tavalla.
0: Ongelmanahan tässä on se, että Applella on käytännössä monopoli tällä markkinalla. Eli sen, hänen Applen ohitso on täysin mahdotonta hakea sisältöä näihin laitteisiin ja se markkinaosuus, joka Applella on sitten näiden, näiden älypuhelinten ja täppäreiden markkinoilla, tekee siitä hyvin hankalan tilanteen, koska siinä oikeastaan me ollaan ulkoistettu sitten sananvapauden rajoittaminen sensuuri kaupalliselle yritykselle viranomaisten asemasta. Ja se on mun mielestä haastavaa ja sitten toinen mikä tässä on, että se Applen sensuuri on globaalia. Eli se ei olekaan, me ei päätetä täällä Suomessa, että mitä, mitä me suomalaiset saa katsoa ja mitä ei saa katsoa, vaan sen päättää niin kuin Applen johtoryhmässä joku tai joku Applen nimeämä henkilö, joka selaa esimerkiksi netissä tarjolla olevia pilakuvia ja toteaa, että tämä pilakuva ei sovi meidän asiakkaille, että tämä pilakuva sopii meidän asiakkaille. Että on, ja me ei tiedetä, millä perusteella nämä tapahtuu, koska kyse on kaupallisesta yrityksestä eikä esimerkiksi avoimessa prosessissa tehdyistä päätöksistä.
2: Mutta niin kauanhan se ei ole ongelma, kun laitetta hankkeessa sä tavallaan tiedät sen, että siihen laitteeseen on tällainen niin kuin rajoitettu se hankinta, mutta sitten jos käy niin, että hankit ikään kuin laitteen ja ajattelet, että pystyt tekemään sillä ihan mitä vaan ja havahdut siihen, että et saa kaikkea siihen, niin se on sitten toinen juttu. Mutta mun mielestä tässä on myös niin kuin tavallaan tietyllä lailla, jos tunnetaan se moraalinen ja eettinen arvoperusta, jolla esimerkiksi nyt niin tässä tuli esiin tämä Jopsin näkökulmat, niin jolla sitä ikään kuin pyöritetään, niin silloinhan se Paketti on alusta asti valmis, mutta se täytyy tietysti tietää, että kun laitteen ostaa, niin että tämä on jollain lailla rajattua,
0: jota tähän saat. To, toinen on sitten se, että menen pikkasen ulos tästä Applesta, mutta esimerkiksi näitä suodatinohjelmiahän välillä suor, suositellaan vanhemmille, että hankkikaa tällainen ohjelmisto, niin sen jälkeen teidän lapsen ei näe sitä tätä tai tuota. Mutta kun me ei tiedetä, mitä ne tekee, me ollaan jälleen kerran ulkoistetaan se sille suodatinohjelmiston valmistajalle, päätös siitä, mitä me saadaan nähdä ja mitä ei saa nähdä. Tämä tuli hyvin ilmi taannoin, kun eräs vantaalainen lukiolainen otti minun yhteyttä ja sanoi, että hänen pitäisi tehdä esse kansanedustajasta. Mä olin silloin vielä eduskunnassa ja hän ei pääse sun nettisivuille, koska hänen koulun suoritusjärjestelmä blokkaa ne. Ja kun mä rupesin penkomaan, mikä täällä on semmoista, mikä, voidaan, mikä voi tämä voi pitää sopimattomana, niin se oli se, että mä kritisoin suoratusohjelmia. Suoratusohjelma ei antanut lukea sisältöä joka kritisoi sen omaa, sen valmistajan bisnestä. tämä on iso riski niin miettien sekä, että entä jos Apple ei päästäkään ihmisten, ihmisiä lukemaan sisältöä, jossa kritisoidaan Applea.
1: Niin ehkä haaste ei ole se, että mitä Apple myy kaupassaan. Kyllähän jokainen kauppa nyt saa lähtökohdaisesti päättää, mitä myy, mutta tilanne ehkä vähän muuttuu siinä kohtaa, kun myyjällä on tosi merkittävä markkina-asema. Mutta palataan vielä hetkeksi, peleihin ja, ja Applen sensuroimiin peleihin. Yksi asia, mitä Apple ei suvainnut verkkokaupassaan, oli maahanmuuttoa käsittelevä peli. Kuunnellaan.
4: iPhoneille ja iPadille tarkoitettu peli nimeltä Smuggle Truck Operation Immigration aiheutti Yhdysvalloissa paljon porua. Pelissä ohjataan avolava kuorma-autoa, jonka lavalla on laittomia siirtolaisia. Autokaahaa kuoppaisia teitä pitkin erämaissa. Metsissä ja vuoristossa. Pysähtyä ei voi, muuten rajaviranomaiset nappaavat. Töyssyissä laittomat siirtolaiset meinaavat pudota ja tarkoitus on päästä perille ilman, että he lentävät kyydistä ja kuolevat. Pelissä on mahdollista valita myös laillinen siirtolaisuusmoodi. Siinä pelaaja odottaa virastossa 19 vuotta saadakseen green cardin. Peli syntyi protestiksi ja satiiriksi Yhdysvaltain siirtolaispolitiikkaa kohtaan. Tekijöiden meksikolainen pelinkehittäjä kollega oli kutsuttu Yhdysvaltoihin töihin, mutta työviisumia ei ollut irronnut vielä vuoden odottelun jälkeenkään. Pelistä nousi iso halo, sillä siirtolaiskysymys on Yhdysvalloissa kipeä. Poliitikot harvemmin vaivautuvat kommentoimaan iPhone-sovelluksia, mutta nyt erityisesti republikaanit intoituivat kritisoimaan. Lopulta laitonta siirtolaisuutta käsittelevä peli sensuroitiin. Apple kielsi Smuckle Truckin iPhone-sovelluksen myynnin verkkokaupassaan App Storessa. Nyt pelistä on olemassa kaksi versiota. Smuckle Truckia voi edelleen ostaa pelifirman sivuilta Macille ja PClle iPhoneille ja iPadille pelistä tehtiin versio nimeltä Snuggle Truck, jossa kyyditetään latinosiirtolaisten sijasta söpöjä pehmoeläimiä.
1: Sellainen. Apple on kieltänyt muita monia muitakin pelejä. Muutama esimerkki. Upskirt-pelissä robottitytöt on valtaamassa maailman. Robottitytön voi tuhota ainoastaan nostamalla tämän hameen helmaa. Obama trampolin nimisessä pelissä valitaan yksi 18 yhdysvaltalaispoliitikosta ja panneen hänet hyppimään trampoliinilla. Unpleasant Horse-nimisessä pelissä pieni siivekäs goottihevonen törmäilee pikkulintuihin ja valkoisiin hevosiin. Törmäyksestä saa aina pisteitä. Sitten on sellainenkin kuin I Boobs. Ruudulla näkyy isot rinnat bikineissä ja kun puhelinta heiluttaa, niin rinnat liikkuu. Jyrki ja Sari, pelaisitteko mitään näistä?
0: Se kootti hevoinen vaikutti mielenkiintoiselta. No mä en nyt ihan heti syttynyt. Mutta nämä on hyviä esimerkkejä siitä, että miten pelit mediana alkaa kasvaa aikuiseksi. Niillä ruvetaan käymään yhteiskunnallista keskustelua, jolloin tämä kysymys siitä, että ulottuuko sananvapaus peleihin siinä, missä muihinkin medioihin on entistä tärkeämpi.
1: Ja nämähän oli siis kaikki Applen sensuroimia ja Applen kaupastaan poistamia pelejä, mitä me äsken kuultiin. Pelintekijöiden mukaan kurinta on se, että Apple ei suostu mitenkään kommentoimaan etukäteen, onko peli idea sen mielestä ok. Niinpä pelintekijän on tehtävä peli valmiiksi, ladattava se App Storeen ja sitten toivottava parasta, että jos peli poistetaan, niin sen tekemiseen satsatut resurssit menee täysin kankkulan kaivoon. Jyrki, mitä tämä tarkoittaa pelialan
0: kannalta? No toistaiseksihan toi on koko pelialan näkökulmasta aika marginaalista, mutta kyllähän se, sen, se siitä seuraa, että ei haluta ottaa riskejä. eli pysytään sovinnaisella keskitiellä eikä koetella, koetella tämän ilmaisun muodon rajoja, ei eettisiä rajoja eikä teknisiä rajoja.
1: Niin köyhtyykö kulttuuri, jos maailman isoin apsien tarjoaja tai ainoa apsien tarjoaja suostuu ottamaan myyntiin vaan sisäsiistiä tavaraa? Sari.
2: Köyhtiö tai tietyllä tavalla tietysti sitten yksipuolistuu yksi se nimenomaan esimerkiksi se yhteiskunnallinen keskustelu. Että kyllä mun mielestä äskeisissä esimerkkeissä nallejen siirtäminen sinne auton ö, tota, lavalle niin oli myös pikkusen naivi. Että eihän se sitä asiaa enää mikskään tee. Kaikki tiesi sitten, mistä siinä oli kysymys. Mm-hmm. Mutta kyllä, kyllä varmasti näin käy. Mutta edelleen mä sit, Mä on tietysti, kun mä katson niin kauheasti jotenkin sieltä lasten ja nuorten käyttäjän näkökulmasta, niin mä ajattelen näin, että toisaalta silloin, jos ne on avoimet ja selkeät ne linjat, jolla toimitaan, niin se on myös sitten sen ostajan kannaltakin niin kuin hyvä, mutta mut varmasti, varmasti tässä näin käy. Sitten sä kysyit äsken sitä, että köyhtyykö se pelien tuottaminen, niin se varmaan vaan niinku suuntautuu uudella tavalla, että tehdään pelejä sellaisille välineille ja sellaisille markkinoille, joissa ei ole tätä. Ja sitten sit esimerkiksi niin tuottaa sitten jotain pikkusievää ja kaunista pelattavaa.
1: Mutta eikö se ole lasten ja nuortenkin kannalta jotenkin kurja juttu, jos heille ei tarjoilla... Esimerkiksi maahanmuuttoa käsitteleviä kysymyksiä, vaan ainoastaan pehmoleluja käsitteleviä kysymyksiä.
2: No tässä kohdassa mun,
1: mun täytyy kuitenkin muistuttaa, että
2: toivottavasti pelit ei ole se ainoa keskustelukanava, jonka kautta esimerkiksi yhteiskunnallista heräämistä tapahtuu ja havaitaan epäkohtia ja, ja tota, uusia erikoisia asioita. Et mä toivoisin kuitenkin, että esimerkiksi lasten ja nuorten kohdalta se arki olisi niin tasapainoinen, että pelit olisi vain yksi osa. Ja muun muassa muu media olisi sitten informatiivinen ja monipuolinen kanava, josta saadaan saadaan tietoa ja
0: ja osallistutaan keskusteluun. Sitten täytyy muistaa, että nimenomaan nuorille pelit on hyvin suuri media. Tämä sukupolvi ei välttämättä kato juuri televisio-ohjelmia, ei välttämättä lue niinkään sanomalehtiä tai aikakauslehtiä. Elokuviakin katsotaan paljon vähemmän, kun pelataan pelejä. Niin jos me halutaan, että tämä sukupolvi on mukana julkisessa keskustelussa ja pystyy seuraamaan sitä, niin silloin meidän on hyväksyttävä myös se, että pelit on se väline, jolla sitä keskustelua käydään.
2: No toivottavasti se on yksi väline, mutta ettei se ole pelkkä väline. Kyllä muitkin välineet kannattaa kuitenkin pitää mukana. Edelleenkään se taulu ja liitukaan ei ole hävinnyt ihan kokonaan. Et, et siinä mielessä ajattelee jotenkin, että et olisi ihanaa, että ihmiset olisi monikanavaisia, että ei pelkästään sit taas pelien kautta keskusteltaisi.
1: Mutta miksi pelit eroaa nyt sit muista medioista tässä suhteessa?
2: En tiedä eroaaks ne, vaan mä vaan tarkoitin sitä, että eihän mikään muukaan media saisi olla niin kuin yksittäin niin ainoa. Et mä toivoisin, että ihmiset olisivat hyvin monikanavaisia muidenkin medioiden käytössä. Ajatellaan nyt ihan printtimediaa, internettiä, tvtä, radiota. Et siinä mielessä se, se on yksi monien joukossa, mutta ei ainoa, toivottavasti näin.
1: No sä pidät... Applen harjoittamaa ikään kuin suuria hyvänä asiana, ymmärsinkö oikein?
2: Niin mä ajattelen näin, että siinä heidän tapauksessaan se on markkinoilla toimiva omanlaisensa konsepti ja tavallaan asiakas silloin tietää, mitä se on. Tai toivoisin näin, että pystyisi tietämään,
1: mitä se on. No Applehan ei siinä mielessä ole tässä erityisasemassa, että kyllähän esimerkiksi TV-kanavatkin itsenäisesti päättää, että mitä ne näyttää ja ottaa ohjelmistoonsa. Mutta sen kysyisin nyt vielä, että miten tämä Applen valtava markkina-asema vaikuttaa? Vaikuttaako se mitenkään? Tekeekö se toisaalta Applesta, antaako se sille velvollisuuden ö, antaa sananvapautta enemmän ja, ja sallia enemmän vai nimenomaan rajoittaa enemmän ja valvoa
0: tarkemmin? Yhdysvalloissaan on tällainen käsite, että jos tai siellä ollaan itse asiassa aika tiukkoja tällaisen hallitsevan markkinaiseman väärinkäytön suhteen, että muistetaan historiaa, niin siellä on esimerkiksi söljyyhtiöitä pakotettu hajoamaan. Tai sitten Microsoftin aikanaan uhattiin, että se pilkotaan, jos ei se muuta politiikkaansa. Eli juuri tätä, että käyttää hallitsevaa markkinaisemaansa väärin. Ja nyt kysymys kuuluu, että missä menee sitten Applen markkina rajat, että onko se liian hallitseva jo markkinoilla, että pitääkö viranomaisten sitten puuttua sen toimintaan. Että se on, mutta se on amerikkalaisten lainsäätäjien ongelma, että me Suomessa, meillä ei ole äänioikeutta Yhdysvaltojen vaaleissa.
1: Me ainoastaan toivotaan, että Apple on meille kiva. Kiitos oikein paljon seurasta keskustelijat Sari Palm ja Jyrki Kasvi. Suuri kiitos myös kuulijoille. Tavataan jälleen ensi maanantaina oikein hyvää loppuviikkoa ja nauttikaa vapaudestanne.
0: Yle Puheessa. Maanantaisin kello yksi.
3: Maria Pettersson.